0: Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros che viene ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 una volta lo facciamo in diretta e l'altra volta lo facciamo in replica se parliamo della diretta stiamo parlando del 12 marzo 2023 quindi ogni due domeniche siamo in diretta due domeniche fa erano passate poche ore del naufragio acutro, una notizia che ha sicuramente sconvolto l'agenda del governo dell'opposizione, dei mezzi di informazione qui a Radio Cooperativa ne abbiamo dato conto abbiamo provato ad essere sul pezzo come si dice nel gergo e abbiamo fatto il collegamento in diretta con la Calabria e anche abbiamo parlato con un paio di Africaniste che ci hanno raccontato la sua visione, perché se non possiamo pensare alla questione delle migrazioni senza pensare a quello che sta succedendo in Africa, per quello abbiamo parlato, anzi, mi correggo, non con due, bensì con tre persone molto esperte dell'Africa che ci hanno dato la sua visione di quello che stava succedendo in quelle ore. Due settimane dopo, continuano a contagiarsi i morti della stessa Tragedia. E la notizia, se vogliamo più recente, perché di questo si tratta, fare informazione, partire con l'ultimo: è che, secondo Da la Contolanza, ci saranno sopravvissuti soccorsi da nave mercantile. Tweet de- dell'imbarcazione con 47 migranti a bordo alla deriva nelle acque davanti alla Libia. Chiediamo che tutti i sopravvissuti siano portati in un posto sicuro in Europa. Tajani, l'Italia non lascia mai nessuno senza soccorso. Sì vorrei capire cosa è successo due settimane fa a questo punto Vabbè. il naufragio di Cutro, recuperati altri due corpi, e uno è di un bambino, decreto in senato, occhi puntati sulla protezione speciale umanitaria scusate se dico la mia non sono solito a farlo però quello che andrebbe fatto nei prossimi giorni, al massimo le prossime settimane, è dare un nome a queste vittime, soprattutto dare un nome quando i morti sono i bambini perché tutti il caso Kurdi, però ci sono tanti altri bambini che ai messi aggiungono a questa nefasta lista di morti evitabili ecco evitabile questo che sicuramente fa più danno non sono vittime di un terremoto o bambini che gli è caduto un balcone in testa sono morti perfettamente evitabili e qua noi non l'abbiamo fatto, qua non si tratta di cercare il colpevole ma sicuramente tutti voi sapete dove ci sono nella catena di responsabilità queste tragedie e credo che se diamo nome a queste vittime e questi nomi vengono pubblicati dovunque, sottolineo dovunque allora avremo dato seppur minimamente minima parte un po' di dignità a queste vittime dei naufragi scusate questa parentesi ma Noi oggi parleremo di altre vittime perché ci concentreremo su quello che è successo, sta succedendo e purtroppo continuerà a succedere in Palestina, una terra martoriata sicuramente che è iniziato nel peggiore dei modi con tantissimi morti così come due domeniche fa eravamo sul pezzo come dicevo poc'anzi, su quello che hanno parlato tutti quanti anche nei giorni successivi oggi faremo un po' di controinformazione per così dire perché quando è stato pochi giorni fa il premier israeliano eh, Netanyahu tutti giustamente hanno dato la cronaca il presidente si è riunito con la premier Giorgia Meloni e tutto quanto va benissimo per carità nessuno critica quello però no, potrebbe essere un buon motivo per ric- cosa sta succedendo in Medio Oriente? Non so come la pensate voi. Prima di rispondere a queste domande in compagnia delle nostre gradite ospite che fra poco vi presento, va ricordato che 120-82- 301 il conto corrente postale che il red bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Se volete telefonarci lo potete fare, non importa come la pensate, basta che intervenite su un argomento che riguarda il tema di oggi, lo potete fare lo 049-880-9020-880-9020... Vi ricordo anche che potete inviarci una mail latinoamericano-gmail.com ripeto latinoamericano-gmail.com perché è la stessa posta elettronica che usiamo per l'alta trasmissione dedicata all'America Latina che va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 a heard... Rimanete alla di rock cooperativa fra poco torniamo con questa diretta quando sono le 18.42 minuti C'è bisogno di raccontare che questi sono i qui che avete appena sentito sempre sulle frequenze naturalmente di radio cooperativa ci concentriamo in questa ora e mezza di trasmissione sulla Palestina perché alle notizie più recenti di poche ore fa è che a Cisgiordania c'è stato uno scontro fuoco al checkpoint di Nablus uccisi tre palestinesi, tre palestinesi a ferma l'Ansa Armati sono stati uccisi questa mattina vicino a Nablus nel nord della Cisgiordania occupata dopo aver aperto il fuoco su una postazione militare israeliana, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano. Lo scontro a fuoco è avvenuto al Cepondi su Rajid in un'area sotto il controllo della sicurezza israeliana a ovest di Nablus, raggiunta dall'AFP. I residenti di Surra hanno dichiarato di aver sentito gli spari intorno alle 3.30 del mattino. Secondo fonti mediche palestinesi, nessun cadavere è stato portato nell'obitorio di Nablus e l'esercito israeliano potrebbe ancora essere in possesso dei corpi. I militari israeliani hanno riferito che uomini armati hanno aperto il fuoco sui soldati in una postazione dell'esercito vicino all'incrocio di Gid a Ovest di Nablus con i soldati che hanno risposto al fuoco, ha per un tre uomini armati sono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è consegnato ed è stato arrestato. Ha detto, L'esercito in un comunicato. La violenza si è intensificata lo scorso anno, ma è peggiorata in Cisgiordania da quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in carica a dicembre in una coalizione di governo con ebrei ultra-ortodessi e alleati di estrema destra. Dall'inizio dell'anno il conflitto israelo Palestinese ha causato la morte di 81 adulti e bambini palestinesi tra militanti e civili 12 civili israeliani tra cui tre bambini e un poliziotto nonché un civile ucraino sono stati uccisi nello stesso periodo secondo un contesto della AFP basato su fonti ufficiali di entrambe le parti sono contento che si dica di entrambe le parti perché tutte le informazioni che abbiamo letto riguardano l'esercito israeliano quindi dire che sono stati i violenti armati attivisti palestinesi che hanno aperto fuoco contro i militari io non dico che non sia così impossibile negare un'informazione anche perché non, non ero presente però non diamo per scontato che sia vero ecco. essere un po' critico o un po' dubbioso di qualche informazione mi sembra che è un dovere che abbiamo tutti quanti però io leggo informazione e basta Personalmente non ho lo strumento né per giudicare né per analizzare né tantomeno per dare i dettagli. Chi si lo ha sicuramente sono gli ospiti che sono molto contento di presentare subito. Giuliano Ortolan, Giuliano Ortolan buonasera e bentornato ai microfoni di Radio Cooperativa.
1: Buonasera a, a tutte e tutti e ringrazio. Gustavo di averci invitato. No,
0: grazie a te per accettare l'invito Giuliana Ortolan e di Donne in Nero, un'associazione di donne che si battono naturalmente per la pace e non è l'unica che a battersi per la pace perché c'è anche Gianna Pirondola di Aso Pace. Gianna buonasera e benvenuta anche a te qui agli studi di Alvignassego.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti e buonasera a te Gustavo
0: Grazie, e grazie per l'invito no, Grazie anche a te per accettarlo Dopo avremo un altro ospite, lo sentiremo dopo le ore 19 <ride> Per intanto, come possiamo commentare una notizia? La mia paura, ve lo devo confessare, è che ci sia un rischio da soffazione L'esercito israeliano che spara, in teoria, secondo dice questa organizzazione, per difendersi dinanzi a violenti palestinesi e poi che sono palestinesi uccisi non c'è un passione di queste notizie come la vedete voi?
1: quello Prego. che hai citato tu Gustavo è un ennesimo eh, episodio di una inaudita escalation di violenza in a- cioè dall'inizio di quest'anno ma è da, da tutto l'anno scorso eh, ma eh, diciamo che con quest'anno è nettamente aumentata. Non c'è nessuna città della Cisgiordania occupata che non abbia subito eh, raid, eh, violenze, aggressioni. Eh, anche città come Gerico, che erano state eh, lasciate, lasciate quasi tranquille e che avevano potuto perfino sviluppare un turismo sono sono piombate anche loro nella spirale di violenza eh, spinta però eh, io direi che dovremmo cominciare almeno a partire dall'anno scorso Eh, io eh, partirei dal 2 novembre dell'anno scorso 2 novembre dell'anno scorso perché si è insediato l'ultimo governo Netanyahu, ci sono state le le ennesime elezioni in pochi anni perché non si formava il governo e in questo governo si è costituita una maggioranza e per per descrivere questa maggioranza uso le parole dello storico Ilan Pappe che analizza la situazione che si è verificata a partire dal 2 novembre e cerca di dare un minimo di analisi. Io faccio solo alcuni tratti. Eh, Non dovrebbe essere una sorpresa il fatto di scoprire che il governo israeliano e la Knesset saranno gestiti da una maggioranza dominante di ebrei religiosi nazionalisti sionisti e politici della linea dura che in passato hanno sostenuto la pulizia pulizia etnica ufficiale e la politica di sparare per uccidere contro i palestinesi. Eh, Israele negli ultimi vent'anni si è spostato sempre più a destra e questa coalizione ha sfiorato la vittoria nelle elezioni precedenti. Quindi Non è così così sconvolgente che ora siano al potere. Quanto sarà diverso Israele dopo queste elezioni? Lui se lo chiede con un articolo uscito il 16 novembre. Con una chiara maggioranza alla Knesset e una salda presa sul ramo esecutivo, questa vecchia nuova elite politica continuerà a fare tutto ciò che i governi precedenti hanno fatto negli ultimi 74 anni ma con più zelo, determinazione e disprezzo per la condanna internazionale probabilmente inizierà con l'espansione dell'ebreizzazione della Cisgiordania occupata in questa ragione eh, pensate a quello che era stato eh, di cui si era parlato dei... 10.000 nuovi insediamenti programmati che avrebbero coperto la Cisgiordania occupata ebreizzazione riprendo della Cisgiordania occupata e della grande Gerusalemme e con l'espansione dell'attività militare in questo che è già avviato a essere un anno particolarmente mortale per i palestinesi ripeto siamo a metà novembre Dall'inizio del 2022 le forze israeliane e i coloni hanno ucciso più di 130 palestinesi, tra cui più di 30 minori in tutta la Cisgiordania occupata. Possiamo aspettarci un'escalation di demolizioni di case a Scusate se è troppo,
0: ma queste cifre fino a quando, ricordiamo la data, questa eh... quantità di morti
1: fino all'articolo uh, è uscito al 16 novembre quindi per cui prima a, se, metà di novembre
0: dal 1 gennaio a metà novembre esattamente 2020. del 2022
1: okay. uh, e quest'anno è iniziato direi quasi ancora peggio sì. perché se va avanti così il numero aumenta, uh, aumenta notevolmente uh, la... farei un salto a questo punto perché eh, un passaggio fondamentale prima di queste elezioni è avvenuto con la legge sullo Stato-Nazione del 2018, eh, di cui cui vi parlerà Gianna
2: Tirondola. Eh, Non è che vogliamo tornare indietro moltissimo per fare così tutta un'analisi storica, però... Se non si ricordano alcune tappe che sono state fondamentali, non si comprende quello che sta succedendo adesso, che è la cosa molto più grave di quello che è successo negli anni precedenti. Allora, nel 2018, eh, voi dovete sapere, forse molti di voi lo sanno già, ma Israele non ha una Costituzione dello Stato. Eh, Cioè non ha una carta fondante dello Stato che fissa delle regole alle quali devono rispondere le leggi che vengono fatte dal Parlamento ha una serie di leggi e la Costituzione non esiste. Eh, è stata fatta nel 2018 una legge che definisce lo Stato-Nazione di Israele. Cioè eh, Israele eh, viene definita una volta per tutte, come, come si può leggere in tanti in, testi fondamentali, ma in tanti articoli che ci sono, è stata definita la patria storica del popolo ebraico allora eh, il problema è questo se, se lo Stato è, mh, noi riportiamo sempre le parole di storici e giornalisti israeliani, ebrei israeliani perché eh, chiaramente eh, se non fossero ebrei israeliani sarebbero meno affidabili nel loro giudizio negativo mi pare che sia chiaro insomma no? non, hanno, non hanno motivo per parlare male del loro Stato se non hanno delle prove consistenti ora questa legge che determina appunto lo Stato-nazione eh, ebraico, pone dei problemi grossi, perché se lo Stato è ebraico non può essere democratico, in quanto si prevede che non esista un'eguaglianza fra i non-ebrei, e fra cittadini che ci sono e che non sono ebrei. Se è democratico non può essere ebraico, delle due l'una. Su questa, su questa dicotomia... Eh, Visto che il Parlamento eh, israeliano ha deciso che Israele è ebraica, eh, uno storico, un giornalista importante, eh, lo storico Eiland Papè, il giornalista Gideon Levi, che sto citando, prevedeva che ci sarebbe stata una forte reazione internazionale. E questo è il problema grosso che ha consentito in tutti questi anni e nell'ultimo anno e in questo nuovo 2023, una continua sopprusa, una continua continua sottomissione e una continua violazione del diritto internazionale, le conseguenze internazionali non ci sono mai. Cioè eh, Israele eh, ha commesso più volte violazioni che sono state anche sanzionate con decisioni eh, anche dell'ONU, dell'Europa, perfino della Corte Suprema eh, israeliana ma che non hanno mai avuto conseguenze perché non sono mai state trasformate in esecutive, quindi sono rimaste delle delibere che non sono diventate fatti sul terreno, perché chiaramente l'ONU ha il problema del voto contrario a qualsiasi risoluzione da parte degli Stati Uniti e e non solo. Questa questa legge eh, è diventata pesantissima ora con questo nuovo governo perché questo nuovo governo ha chiaramente l'intenzione, come ha dichiarato Netanyahu alla vigilia di Natale del 2022, ha l'intenzione di eh, prendere tutto il territorio, cioè i territori occupati dovrebbero andare a costituire il grande Israele, Gerusalemme dovrebbe diventare capitale dello Stato e, eh, e questo tutto in violazione della, delle leggi che hanno determinato ancora nel 1947, poi diventate esecutive nel 1948, la Costituzione dello Stato di Israele, eh, che doveva essere uno dei due Stati sul terreno della Palestina storica. Parliamo di territori piccoli, è un territorio molto piccolo il territorio della Palestina storica. Voi capite che quando. Uh, si cominciano a avanzare troppo spesso delle motivazioni di tipo religioso in un territorio piccolo ehm, viene subito il dubbio dovrebbe venire perlomeno no? il dubbio che non si tratta di religione ma si tratta di condizioni economiche e, e di motivazioni di spinte al possesso totale del territorio uh, se ci fosse chiarezza su questo sarebbe già un bel passo avanti ma la chiarezza non c'è ecco, queste norme Hanno consentito fino ad ora che si parlasse per esempio sui nostri media eh, e che le organizzazioni internazionali, l'ONU eccetera, dicessero una qualche parola per spiegare cosa sta succedendo in quel territorio, hanno consentito di parlare di morti palestinesi Solo quando c'è anche qualche morto israeliano. A me, dico la verità, mi dispiace che muoiano le persone, sempre, comunque, i bambini, gli adulti, i soldati, Non si dovrebbe poter vivere, non si dovrebbe dover morire per dire qualche cosa, per sostenere, per sostenere i propri diritti, però così è e certe volte i numeri hanno qualche significato, c'è cioè una sproporzione enorme quando si parla di conflitto israelo-palestinese ed è messa in risalto anche dall'entità dei numeri di questi ultimi due mesi e mezzo da quando la la tensione è aumentata perché voi capite, proviamo a ragionare un checkpoint dove arrivano dei palestinesi 4-5 palestinesi armati e dispiace che ci sia il ritorno alla lotta armata ma prendiamo atto che c'è e sparano sui soldati io li ho visti i checkpoint sono mitragliatrici sono fortificazioni eh, sembrano dei baracchini e dalle volte anche poco impegnativi ma dentro ci sono i soldati che hanno armi pesanti e le usano come mai fanno questo? come mai a, a morire e a sparire poi sono sempre i palestinesi come mai eh, a Nablus a Jenin a Awara. I morti raggiungono e i feriti poi raggiungono le cifre, i numeri a tre cifre perché vuol dire che da una parte c'è un esercito organizzato e dall'altra ci sono delle persone che si sono organizzate e di fronte a una disperazione crescente, a una violazione di tutti i loro diritti eh, no, non resistono più so, eh, andare a sparare a un checkpoint è una forma di disperazione perché si sa già che si viene o presi o feriti o morti
0: l'esercito israeliano non ha consegnato i corpi perché secondo voi questo? Lo
2: fanno è,
1: già, è già capitato eh, recentemente a Gerico a Gerico eh, prima avevo detto che era una città tranquilla c'è stato un raid Uh, i, primi di febbraio, I primi di febbraio, e in questo raid sono state uccise quattro persone, tre appartenenti allo stesso nucleo familiare. Uh, I corpi di queste quattro persone, richiesti dai familiari, non sono stati restituiti perché uh, già uh, cioè la può essere. Un ulteriore spregio può essere la paura dei funerali, può, può essere, cioè, però, essenzialmente eh, è una cosa
2: che, cioè, terribile, questa, di non neanche restituire i corpi, ma ci sono tantissimi corpi che sono trattenuti.
0: Diciamo che sono passati poche ore. Sì, sì. Queste ultime eccezioni, magari lo restituiscono nei prossimi giorni darsi, Non lo so usavo,
2: Però ci sono tantissimi corpi che non sono stati restituiti Negli ultimi mm. anni alle famiglie Soprattutto quando gli scontri avvengono nel territorio israeliano e eh, magari un un ragazzo che ha sparato un kamikaze o altro brutto nome insomma ma così li chiamano è rimasto ucciso nel conflitto difficilmente i corpi vengono restituiti sono pratiche queste che sono condannate da tutte le convenzioni internazionali perché c'è un diritto dei parenti ad avere la restituzione dei corpi e Sì, adesso poi nascono anche delle leggende metropolitane su questa cosa, no? perché uno si chiede perché non restituiscono i corpi, è solo un'offesa, un'ulteriore umiliazione, è la paura che durante i funerali si scatenino altre violenze. Um, Qualcuno ha anche pensato che vengano usati per analisi, per sperimentazioni, anche per l'uso di organi. Io non ci voglio neanche pensare a questo. Di fatto non vengono restituiti. Di fatto poi c'è una pratica, e questa è ufficiale, quando qualcuno, qualche palestinese, uccide degli israeliani in territorio di Israele, eh, tutta la famiglia viene punita le punizioni collettive sono punite dalla convenzione di Ginevra e da tutte le leggi internazionali
0: sì, uno è stato l'omicidio ma colpevole di tutta la famiglia eh,
2: eh, viene distrutta la casa cioè, ci sono famiglie, 10-12 persone che non hanno più niente e vengono arrestati i parenti più stretti, è, è successo recentemente anche all'interno della, della comunità non violenta della valle del Giordano eh, ci sono le punizioni collettive di pre- solo perché sono parenti di un presunto terrorista e quindi in questo senso sono tutti implicati nell'essere tutti terroristi.
0: Ma allora chiedo a voi che conoscete molto meglio di me questa situazione. Una misura così estrema, discutibile, contestabile come quella che ci ha appena raccontato Gianna è servito almeno come deterrente?
2: No perché tanto le case dei palestinesi vengono distrutte comunque vengono distrutte <ride> nessuno fa una... Sì, ma non è che dice
0: guarda se mio cugino, mio figlio, mio padre uccide allora siccome distruggono la mia casa quindi è meglio che non lo faccia non è che ci pensano di più
1: eh, non è un deterrente perché eh, ormai
2: Sono c'è una
1: tale disperazione cioè il problema adesso io penso che sia estremamente pericoloso siamo in una fase eh, molto pericolosa anche giornalisti israeliani hanno parlato per esempio a As, eh, giornalista israeliana in un articolo ha parlato eh, del pericolo di una, di una guerra possibile di una guerra possibile all'interno perché darebbe modo a Israele di fare, fare una nuova Nakba, cioè far andare, via, far andare via una serie migliaia e migliaia di palestinesi che lasciano libero il territorio per, eh, per, gli, eh, per gli ebrei. Eh, è estremamente pericoloso perché eh, ci sono, eh, ormai sono 74 anni che è stato posto un sistema che una serie di associazioni ma anche dai report dell'ONU è stata messa in atto una politica sistematica di apartheid sia all'interno di Israele verso i palestinesi che sono cittadini israeliani ma non ne hanno la nazionalità, sia per quelli dei territori occupati. Eh, Ne abbiamo parlato, eh, mi pare, in ottobre, verso ottobre, avevamo parlato del report di Amnesty che parlava proprio dell'apartheid. Ma eh, questo eh, vuol dire che non, non ci sono diritti, Vengono eh, dispersi, eh, cioè eh, cioè eh, i giovani non riconoscono che non hanno alcuna possibilità, anche, per esempio, il fatto che c'è una disoccupazione altissima, per cui è difficilissimo trovare lavoro. Può capitare di eh, trovare lavoro in Israele, però finiscono per dover pagare, per poter andare a lavorare, devono pagare chi gli dà lavoro, perché è stato messo in atto un sistema di appalti in Israele per chi dà lavoro a un palestinese. Eh, E questi, eh, eh, siccome ci ci devono avere dei permessi, si passano, quando è scaduto il termine, tengono buono il permesso e eh, con un intermediario palestinese prendono un altro però facendogli pagare. Ma arrivano a chiedere fino a 700 euro al mese, per cui eh, è una situazione eh, disperata. Ormai stanno arrivando soprattutto i giovani ad avere una situazione assolutamente senza alcuna speranza
2: perché poi non se ne parla purtroppo i media in Italia i media in Italia sono molto allineati io non ho ancora capito perché sono, non sarà il capo redattore che non passa gli articoli non è possibile insomma però andando a cercare nei posti giusti le notizie arrivano tutte eh. è stata fatta una legge l'anno scorso per cui sono vietati i matrimoni misti eh. Cioè, voglio dire, se questo ci porta indietro, no? È vietato, per esempio, se uno straniero intende sposare una palestinese o viceversa, una straniera uh-huh. vuole sposare un non è mica permesso? Se un ebreo israeliano vuole sposare una ragazza palestinese, non è mica permesso? Cioè. E, e questo ce la dice lunga sul perché questi... Eh, questi eh, giornalisti, questi storici coraggiosi perché non fanno. bisogna avere molta, eh, molto apprezzamento per gli israeliani che si ribellano a questo sistema e, sono, e non sono tanti ma ci sono e hanno tutto il nostro rispetto perché pagano duramente. Eh, anche i i ragazzi che si rifiutano di fare servizio militare nei territori occupati perché sono contrari all'occupazione perdono il diritto alle borse di studio non è previsto l'obiezione al al servizio militare quindi perdono le borse di studio non hanno diritto ad accedere ai posti pubblici ai impieghi pubblici cioè è anche molto difficile ribellarsi in Israele non è uno stato che... Certamente. Aiuti la allora, siete
0: all'ascolto di Radio Cooperativa, Gianna Terondola è la voce che avete appena sentito a Sopace e prima avete sentito la voce di Giuliana Ortolan di Done in Nero. Adesso facciamo una breve pausa musicale. Quando torniamo? Abbiamo un altro ospite, in questo caso lo sentiremo al telefono. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, oggi siamo al 12 marzo 2023. Adesso abbiamo un ospite al telefono, per il numero di telefono al quale voi siete abituati a telefonare, quando lo fate, continua ad essere aperta. Il numero è, lo ricordo, 049 880 880 9020, perché magari qualcuno vuole fare una domanda, vuole criticarci, liberissimo di farlo, basta che lo faccia con... Rispetto. Dicevo, ho un ospite. L'ospite è Khaled al zaher Non so se ho pronunciato bene. Khaled Al-Zahir, buonasera e benvenuto per la prima volta a Radio Cooperativa.
3: Buonasera, buonasera. Mi chiamo Khaled
0: Al-Zahir, sì. al Si scrive al zaher ma si pronuncia Al-Zahir, come appena scoperto. Chiedo scusa per il mio errore di pronuncia. No. È presidente della comunità dei palestinesi in Veneto, giusto? Sì, sì. Allora, prima di tutto, come state vivendo voi questa situazione? Vi arrivano delle notizie di prima mano di quello che sta succedendo in Palestina? Prego.
3: Sì, allora, la... prima saluto lei e tutti quelli della radio cooperativa e non è la prima volta in verità che mi, venite, mi ospitate eh, alla ah. radio. In ah, va bene, non è trasmissione, io. Prego. Sì, in questa occasione vi ringrazio ancora eh, di più perché ci date l'occasione di eh, spiegare la nostra angoscia, ma non solo eh, illustrare la nostra angoscia, ma anche la nostra eh, sconcert... siamo sconcertati per quanto riguarda la censura che si ha sulla, sulla questione palestinese in Italia da un po' di tempo. Adesso sta diventando veramente fastidiosa questa censura, eh, dei mass media principali in Italia eh, è arrivato Netanyahu con grosse contestazioni che sono, sono avvenuti sia in Israele stessa che a Roma da parte di cittadini italiani e, italiani italiani in, una vo- in, in un posto israeliani contro una, un regime di estrema destra fascista israeliano che ha, eh, con, a, a capo eh, Netanyahu e questo è passato in osservato eh, persino l'interprete israeliana eh, si rifiutò di tradurre dentro la eh, comunità eh, israeliana il, il, il discorso di Netanyahu, anche questo non è passato.
0: Sì, so, è passato, poi, io l'ho letto, credo, credo le che è stato nei che... e
3: mediale, Cronaca, ma questa cronaca non passa nei me- mezzi mainstream italiani purtroppo.
0: Dicevo che noi mi segni a le comunità Ebraica Gianni, Corriere, la sera ha chiesto una notizia su questa traduttrice. L'ha criticato molto la traduttrice perché dice che deve fare il suo lavoro a prescindere come la pensi e tutto quanto, no? però, vabbè. questa è una eh, mia parentesi. Fisico, però
3: perché lei ha fatto questo gesto di disobbedienza civile quando la sulla situazione in Israele sta precipitando verso una apartheid di fatto, una uh, dittatura di fatto? Uh, penso che dobbiamo applaudire come si applauda uh, solitamente in Italia, così ciecamente, in qualsiasi contestazioni che avviene in Moldavia in in, in Georgia, eccetera eccetera quando le contestazioni sono gradite ai mass media italiani le esaltano eh, in Iran pure delle donne iraniane magari giustamente in certi casi ma quando eh, tocca all'Israele queste contestazioni sono eh, maleducazione praticamente ma le iraniane che contestano il loro regime è una cosa sacra, santa e bisogna esaltarla eh, Giorgia idem, cioè, basta che non si tocchi l'Israele, questa non è una eh, visione bilanciata, eh, eh, sincera verso eh, la democrazia e i diritti, perché i diritti sono di tutti e se noi oggi in Italia appoggiamo la difesa giusta e legittima dell'Ucraina, dei de, 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 de suoi territori, dei suoi diritti eh, contro, l'invasione di stato sovrano, eh, l- contro l'invasione russa di uno Stato sovrano, non si capisce perché poi bisogna abbassare sotto traccia, anzi cancellata, eh, 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 finora 80 morti palestinesi uccisi da coloni ma anche da soldati israeliani dall'inizio dell'anno. E queste non trovano spazio. Tre minuti. Prego. Mi
0: scusi, no. Al di là del processo in mezzi di informazione, sul quale in buona parte sono d'accordo con lei, io vorrei capire come siete voi organizzati qui in Italia. Lei rappresenta la comunità palestinese qui in Veneto, però magari cosa succede anche nel resto d'Italia? Per esempio, quando è arrivato poco fa il presidente israeliano Netanyahu a Roma, che si è riunito con la Premier. Giorgia Meloni, sono state delle contestazioni, lasciamo perdere come hanno reagito i mezzi di informazione. Sì. Come siete organizzati voi come comunità palestinese in Italia?
3: Noi cerchiamo di dare, eh, di di, uh, di un'occasione per fare controinformazioni, per poter uh, mettere uh, sotto luce quello che succede nei territori. Il governo di estrema destra israeliano sta cercando di far esplodere la situazione in Giordania. Dopo aver fatto passare una legge al Parlamento israeliano, che l'Israele è un paese democratico laico ma ebraico, dunque i palestinesi di Nazareth, cristiani e musulmani, poverini, sono col passaporto israeliano, ma nel paese sbagliato perché sono cristiani e musulmani, che cittadini sono? Questo è di fatto è un apartheid, questo passa sotto silenzio. La legge israeliana, che sta eh, ormai. Eh, eh, lo dici chiaramente, ma è pratica, una pratica comune da decenni, quella di uccidere, eh, eh, giustiziare eh, gli avversari politici dell'Israele per le nostre strade. Eh, adesso è legge di Stato. Si può fare la pena di morte in Israele contro chi non è ebreo, ma vi rendete conto? Ma ci stiamo rendendo conto cosa stanno facendo? È stato approvato al Parlamento israeliano che un terrorista, basta che non sia ebreo, eh, venga giustiziato eh, cioè, eh, venga applicata la pena di morte la pena, eh, possa essere comitata a, a, a applicare su di, su di lui la pena di morte. Quale Stato può fare una, una cosa del genere e eh, i mass media non dicono niente, i governi non dicono niente. Okay. Okay. Eh, okay. Qualche giorno eh, settimana scorsa, due settimane fa, eh, orde di coloni israeliani attaccarono un villaggio ma fosse solo un'azione di, di, di persone esaltate che sono andate lì a bruciare case, un pogrom, a bruciare case, a uccidere i cittadini, eh, a distruggere macchine, eccetera, eccetera, sarebbe stata una cosa quasi normale, perché in Israele succede, questi che attaccano i nostri campi, eh, eh, tagliano alberi, distruggono le nostre case e uccidono la nostra gente, ma eh, che un ministro, dei ministri israeliani che invitano... Quel, quel villaggio da dove è uscito pare un, un terrorista e ha sparato contro degli, due israeliani va raso al suolo, dovete cancellarlo dalla terra, c'è una un'abolizione collettiva e, e un invito del genere, addirittura persino la cosiddetta Unione Europea e l'America, eh, giustamente non nei mass media europei e americani, ma nei mass media arabi hanno condannato immaginare lei, hanno condannato questa azione, cioè azione del, di un ministro, di un governo eh, che va dicendo, aizzando le folle in per eh, bruciare e cancellare dalla mappa un villaggio palestinese. Karel,
0: mi scusi sì. se insisto con la domanda, ma voi come comunità come siete organizzati in Veneto in particolare e in Italia in generale?
3: Noi stiamo, eh, praticamente cosa, cioè, cosa richiede il nostro popolo che sotto la stessa assedio però da un centinaio di anni eh, di, una, di una forza eh, prepotente straniera, in questo caso Israele. Io non sono Zelensky a chiedere armi, non vogliamo armi, noi vogliamo semplicemente che l'Italia prenda le sue responsabilità nel Mediterraneo e non combra il gas rubato ai palestinesi, ai ai libanesi, ai egiziani, eh, eh, sostituendo così il gas russo, italiani, quella roba si chiama roba rubata e non va Dell'Israele il gas israeliano è un gas rubato. Da un lato, invitiamo al boicottaggio perché è l'unico modo con il quale un apartheid è stato abbattuto nella storia, con molta partecipazione di tutta l'Italia e l'Europa, fu l'apartheid in Sudafrica. Nelson Mandela ce l'ha fatta e noi speriamo di farcela come nota. Noi invitiamo a una lotta contro questa eh, barbarie israeliana per il bene di tutti e due i popoli. Eh, l'idea di avere due popoli in due stati, eh, ormai Netanyahu la sta cancellando di fatto, così cancellando ogni opportunità o possibilità o speranza di pace. Sì, allora
0: lei tocca un tema sicuramente non nuovo e eh, forse trascende il governo di Netanyahu. Questa possibilità di due stati mi sembra che sia stata, ormai, non si è visto un po' uh, fallimentare, nel senso che si è provato a portarla avanti senza tanto successo. no?
3: Sì, Prego. Ma questo anche per la l'accondiscenza occidentale eh, davanti all'occupazione, eh, alla, alla violazione israeliana di ogni tipo di leggi, di accordi già fatti.
0: Quindi lei crede assolutamente impossibile uno stato di convivenza fra i due popoli, capito io, bene?
3: Io... Voglio, voglio essere uno di quei, di quei cittadini di quello Stato datemi il passaporto israeliano e facciamo insieme uno Stato laico democratico per tutti, non solo per gli ebrei con i palestinesi di serie B e serie C noi vogliamo uno Stato democratico in tutta la Palestina geografica se no il minimo due Stati per due popoli ma che duri questo apartheid non può, non può essere accettato eh, eh, credo che l'Occidente, l'Europa occidentale, che sta soffrendo un embargo contro la Russia, sacrifici economici, eh, economici pare contro i propri interessi, perché gli europei stanno in questa guerra americano-russa con il sangue ucraino e russo in, in Ucraina, eh, eh, stanno pagando con i propri interessi invece di comprare il gas a basso costo e avere l'economia che era involata subito dopo il Covid. State pagando per pari i principi del di diritto. Perché pare che l'Europa, l'Italia, si sta sacrificando per il diritto alla difesa del, del proprio territorio e dell'Ucraina e per ristabilire la libertà per il popolo ucraino. Bellissimo! Se voi europei, voi italiani, fate questi sacrifici per il principio, mi sembra enormemente positivo. E perché solo per gli ucraini bisogna fare questi sacrifici? Certamente... Noi siamo eh, umani di serie B sì, perché non sì, mol, per i palestinesi? Molto chiaro,
0: anche. siete all'ascolto di Radio Cooperativa tra patriani ci risponde <ride> Khaled al saer Presidente della Comunità dei Palestinesi in Veneto al quale vorrei chiedere come rispondiamo a quelli che dicono sì, però nel Stato di Israele gli arabi sono anche rappresentati e hanno persino un partito politico che vota all'ACNES vota nel Parlamento come qualsiasi altri cittadini, no?
3: Anche in Donbass io sono filo russi, eh, non è strano, eh, allora l'Israele quando è nata è nata sui territori della Palestina storica nel 48 e non tutti i palestinesi sono fuggiti avanti la, la, la barbarie della costruzione dell'Israele perché è stata una guerra sanguinaria quelle che ha fatto, hanno fatto le bande sioniste in Palestina, quelli cittadini che sono rimasti all'Israele aveva due scelte, o fare una polizia etnica e non era possibile in quel clima degli anni 50, 60, 70, o assimilarli come cittadini di Israele. Dunque li hanno dati i passaporti israeliani. sono gli indigeni di Israele, sono gli arabo-israeliani. Si fa di tutto per chiamarli in maniera che non dire i palestinesi, i cittadini originali. Questi nostri connazionali, questi nostri fratelli, hanno accettato il passaporto israeliano per vivere in un paese laico-democratico allora da da qualche anno a questa parte l'Israele ha cambiato Costituzione non è più un paese laico democratico per tutti i suoi cittadini i partiti che stai dicendo lei sta dicendo lei rappresentati nel Parlamento era secondo l'eliminazione della prima Costituzione e io voglio vedere adesso dopo che è passata la legge che l'Israele è un paese libero democratico laico ma ebraico ma la Costituzione
0: israele a questo punto? perché io ho capito di no
3: No, 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 è passato, adesso nel nella No, no, dico c'è israeliana... la Costituzione
0: israele. No, non so se no, vuol dire.
2: Non è la Costituzione israeliana, ah. è una legge di definizione di cos'è lo Stato di Israele. Okay. Non ce l'hanno Va la vabbè. Costituzione. Non la
3: vogliono la Costituzione.
0: Appunto, volevo aggiungere okay, qualcosa dunque, in più. Dunque, Prego, dunque, dica.
3: la presenza dei palestinesi diventa simbolica, l'altro anche la partecipazione dei cittadini nostri fratelli lì è simbolica. Eh, 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 solo nel legis- nella legislativa precedente hanno appoggiato un governo così deve essere meno di destra eh, possibile ma eh, eh, c- significa veramente eh, molta complicazione cioè, eh, l'Israele quando diventa uno Stato laico, democratico, ebraico gli altri cittadini sono di serie B in automatico anche se sono rappresentati in Parlamento questo è quello che vuole dire sì. è un apartheid Cioè lo chiamano apartheid questa situazione, quando una parte dei cittadini eh, non è è ebraica cosa diventa questa città? Cosa diventano? Eh, Gente nuova, e tra l'altro stanno studiando una legge per l'espulsione e per il ritiro della cittadinanza israeliana eh, da chi non viola certe leggi, da chi possa magari dire guardate io sono israeliano ma non sono ebreo, dunque posso avere il diritto uguale a un mio... Fratello nell'umanità, ma non di religione ebraica, eh, diventa complicato. Vedete che questa roba qua è, è un, un foraggiamento dell'antisemitismo che noi combattiamo in quanto semiti pure noi. Cioè, non è possibile, Israele, così fa veramente vergognare qualcuno di religione ebraica come Monio Ovadia, come eh, Primo Levi, come Albert Einstein, che hanno. Eh, hanno rifiutato il concetto di costruire uno stato eh, ebraico eh, eh, sulla terra degli altri. Secondo me, la cosa più sana che in Palestina nasca finalmente uno stato laico, libero e democratico, a prescindere dalla religione, ma per questo dobbiamo convincere il governo israeliano attuale, che è di estrema destra, destra israeliana religiosa, non solo nazionalista.
0: Molto chiaro. Io ringrazio tanto per il suo intervento, molto caldo, molto aperto, molto sincero, aggiungerei io, di Khaled Al-Sahel, lo ricordo, presidente della comunità palestinese in Veneto. Grazie alla prossima, Khaled.
3: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Un saluto, molto, molto chiaro, no? mi sembra, il nostro intervistato. no? Sono Direi. in compagnia con Gianna Tirondola di Asopace e con... Tirondola o Tirandola? Tirondola. Tirondola, grazie per, la no, per grazie. l'apprezzazione. <ride> e con eh, Giuliana Ortolandi, donne in Nero. No? Come possiamo commentare questo?
2: Se posso dire Prego, un paio di cose. Eh, Khaled ha parlato, eh, ha espresso una sua opinione sul futuro eh, di uno Stato unico eh, perché è vero che la situazione sul terreno oggi rende eh, quasi impossibile pensare a due popoli su due stati, anzi due stati con due popoli, nel senso che lo Stato palestinese non ha più il terreno per esistere, è tutto frammentato, cioè è una specie di pelle di leopardo, no? e poi c'è Gaza che è completamente separata, cioè è una specie di succursale, di isolata, sì, sì. è completamente isolata, non è stato un caso questo, no? e la situazione di Gaza, se la situazione in Cisgiordania è brutta, a Gaza è sempre molto peggio. Guardate che anni fa, non tantissimi anni fa, nel 2009, nel 2010, nel 2014 14. Gaza è stata bombardata. Gaza è piccolissima è come se noi bombardassimo. Ma che dico la signora? È uno dei
0: territori, se non il più con maggior densità con di sita, popolazione, è la
2: densità abitativa Però, più allora, alta del sa... mondo.
0: Quanto Pi- più
2: alta del mondo? La più alta
0: del mondo. Ci cioè, si trova lì. Sapete dirmi qualche lu- numero, vi ricordate? Io oh, non li ho di. Ma non c'è eh, nessun ma... problema. Però perché Israele prova a fare insediamenti in Cisgiordania
2: e non a Gaza? Ma perché ce li avevano e li hanno tolti? Se ne sono andati a rapina di insediamenti in Gaza, li hanno tolti, convincendo i coloni che erano dentro Gaza ad andarsene, garantendo loro dei soldi che erano stati pagati dagli americani e delle case, delle colonie. Perché li hanno tolti da Gaza? Perché questo avrebbe, questa è una opinione è mia però, eh, un po' per fare bella figura, guardate noi torniamo, sbaracchiamo da Gaza e liberiamo quel territorio. Primo hanno distrutto tutte le strutture che eh, facevano parte degli insediamenti, quindi hanno tolto strutture, infrastrutture alla popolazione di Gaza. Secondo hanno blindato Gaza, Gaza è una prigione ce l'ha aperto, è stato definito dall'Unicef il posto più pericoloso del mondo dove può nascere un bambino. Pensiamoci un po', insomma.
0: L'Unicef no? eh, ha detto.
2: L'Unicef ha ah. detto, no? È il posto più pericoloso del mondo. Perché? Perché non c'è via di fuga a Gaza. Ci sono i due valichi, quello che comunica con Israele e quello che comunica con l'Egitto, che sono chiusi il mare il, il mare non, è, non, non fa parte del diritto di accesso dei palestinesi i pescatori possono pescare solo nel primo tratto, se escono da quel tratto, se gli va bene gli vengono sequestrate le barche, se gli va male si prendono una, una fucilata, una metragliata e non se ne parla neanche più ma cioè, lo scandalo del 2010, del 2009, del 2014 è stato che sono stati bombardamenti Voi pensate, un posto chiuso da cui non si può fuggire che viene bombardato per giorni e giorni e giorni con bombe al fosforo e la comunità internazionale muta questo è successo il fatto che sia successo anni fa e non adesso non ci può far dimenticare che è successo quindi Gaza è stata isolata Eh, perché era necessario in quel momento per la comunità internazionale far vedere che loro erano disposti anche a smantellare colonie quando loro chiedono di farne 10.000 dentro il territorio dei territori occupati 10.000 colonie vuol dire 10.000 posti in più in cui l'acqua viene deviata per la colonia e viene sottratta ai palestinesi per esempio
0: un bene fondamentale come l'acqua allora chiedo Eh. Giuliana per i fallimenti da parte del governo d'Abu Mazen, perché sicuramente le responsabilità di quello che subiscono i palestinesi non sono attribuite solo ed esclusivamente allo Stato israeliano, o mi sbaglio Giuliana? Uh,
1: certamente, uh, fra, uh, f- prima, prima parlavo di disperazione da parte soprattutto dei giovani palestinesi che non so, uh, cioè uh, certamente non hanno, non, non hanno nessun apprezzamento dell'autorità palestinese, anzi, non hanno, eh, vengono, eh, cioè non, eh, non si riconoscono nemmeno nelle formazioni armate tradizionali tipo Hamas, la Jihad Islamica, cioè, non, cioè sono portati eh, ad una situazione, Me, cioè non solo e per quanto riguarda non hanno nessuna assolutamente nessuna fiducia neanche nell'autorità palestinese perché si è dimostrata assolutamente debole in tutti questi anni di fronte al progredire delle azioni eh, d- delle azioni dello Stato di Israele contro, eh, li, eh, contro i palestinesi ovunque fossero. Eh, per, quanto, per esempio, eh, per quanto riguarda il discorso della disperazione, mi viene in mente una cosa, cioè eh, siccome i, riconoscono, anche i giornalisti israeliani riconoscono che negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le violenze, che vuol dire uccisioni, eh, da parte dell'esercito israeliano e dei coloni israeliani nei confronti dei giovani e sopra e ma fra i giovani anche sono tanto i minori mi viene in mente il caso del ragazzo di una quindicina d'anni mi pare meno di 15 anni che eh, mi pare su facebook aveva fatto vedere una sua fotografia assieme ai compagni di classe e dice che tutti tutti i suoi compagni sono morti, sono stati ammazzati due giorni dopo è stato ammazzato anche lui per cui una situazione del genere eh, è assolutamente disperante e io la ritengo estremamente pericolosa anche perché L'autorità palestinese ha perso ogni, ogni autorità rispetto de, nei confronti del suo popolo.
0: Allora, La domanda che mi faccio... La, sì,
1: uh, prego, ecco, eh, noi avevamo apprezzato, apprezzato molto in quest'ultimo periodo in cui eh, eh, la prima Gianna parlava dei 10.000 nuovi insediamenti programmati E sono stati legalizzati, in barba anche a decisioni della Corte Suprema, eh, tutti gli insediamenti che erano stati costruiti abusivamente. Quelli sono stati legalizzati e 10.000 vengono nuovi programmati. Di fronte a questa situazione esplosiva, eh, noi riteniamo... Eh, Anche se è una voce flebile rispetto alla situazione, però è importante che cinque Stati, fra cui USA, Gran Bretagna, Italia, Francia e Spagna, hanno preso posizione contro queste scelte del governo israeliano dicendo che ci opponiamo fermamente a queste azioni unilaterali la costruzione di tutte queste nuove insediamenti che serviranno solo ad esacerbare le tensioni fra israeliani e palestinesi e a minare gli sforzi per raggiungere una soluzione negoziata dei due stati per cui hanno preso una posizione netta direi rispetto a queste scelte del governo che adesso uh, si, permette, uh, si permette di prendere uh, di, di fare delle scelte uh, estrem- proprio, uh, est- di estrema destra pos- più est- di estrema destra possibile allora, per... a questa è seguita una dichiarazione della, dell'ONU in cui eh, condanna e anche l'ONU eh, condanna la costruzione di nuovi insediamenti e li blocca quantomeno fino a eh, fino, fino ad agosto presso poco per sei mesi hanno una validità questa dichiarazione ha una validità eh, la cosa importante è che la questa, eh, questa dichiarazione ha avuto il voto di tutti, tranne che degli israeliani, compreso gli Stati Uniti, che non hanno potuto, dopo avere eh, con altri Stati condannato, non potevano fare a meno all'ONU sì, di farlo.
0: Sì, deve prendere questa misura. Però allora la domanda per continuare con il discorso del fallimento del governo palestinese è occupazione altissima tantissime difficoltà per l'istruzione, per la sanità che hanno i palestinesi, soprattutto a Gaza, fallimento della classe politica palestinese e tutto quanto. È o non è un stimolo per incorporarsi ai gruppi terroristi? Dico, dinanzi alla mancanza di prospettive, no?
2: Sì, ma io non... Non ho la competenza per stabilire se è uno stimolo, certamente non avendo più fiducia neanche nel loro governo è un peso in più, ma i palestinesi non stanno in questo momento combattendo contro il loro governo, stanno combattendo contro i soprusi quotidiani, se posso sono andata a cercarmi i numeri che prima, perché io prima di dire un numero... Ah, quello numero, che ti chiedevo sì, prima
0: sulla densità.
2: Quando ho dei numeri in mente, perché li ho anche a casa preparato tutti dei dossier per le scuole, eccetera. Eh. però non, non, se non li ho sotto il naso, perché poi ho sempre, sono talmente pazzeschi, che uno eh. pensa che sono sbagliati. Sono andata a controllare, li confrontiamo, sono due cifre.
0: Sì, vicino li al con, microfono, per li
2: confrontiamo ecco. con quelli del Veneto, che così ci rendiamo eh. conto. No? La densità abitativa a Gaza è di 5.935 persone per chilometro quadrato. Quasi
0: 6.000 persone sì. per chilometro quadrato. In
2: Veneto la densità abitativa è di 265,5 abitanti, ci rendiamo conto. In, così, in uno spazio di 360 km quadrati, perché questa è Gaza, sono 360 km quadrati, una striscia che in tutto sono 360 km quadrati, vivono quasi 2 milioni di persone. Pazzesco. È pazzesco. Non hanno lavoro, eh, ci sono tante ONG, eh, tante associazioni che hanno costruito orti per le famiglie in modo che possano alimentarsi, non possono scappare da nessuna parte, ma quando gli bombardano gli orti, loro...
0: ma questa edizione dello speciale Gustavo Clara siamo partiti parlando di migranti fra i migranti che ci sono ricordo che vengono dal Bangladesh dall'Afghanistan, dall'Africa tantissimi, ma ci sono anche i palestinesi?
2: Pochi che io sappia tu Giuliana
0: per una situazione che ci hai appena raccontato mi dà la situazione che anche loro sono stimolati per così dire a fuggire dalla propria terra Eh, o no?
2: Qualche numero c'è però... Cioè,
1: sono, sono, sono pochi. Sono, sono po- 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 loro, pochi loro,
0: quindi non possono essere tantissimi quelli no, che no. migrano.
2: Sì, certo. La cosa. E, e vengono da Gaza quelli che eh, a volte vengono nominati, non so, eh, tre palestinesi ecco, su, sì, una, sono una, di su un raggio. Sì. In Cisgiordania c'è un legame fortissimo con la terra fortissimo e, ed è pericoloso anche la, il fatto che sono così stretti no? e vivono in campi profughi tuttora sì. ecco, dopo Beh, 74 anni questo
0: è importante uh, sicuramente eh. tenere presente facciamo l'ultimissima sì, pausa musicale dopodiché quando torniamo faremo l'ultima pagina l'ultima parte di questa trasmissione che punta a capire cosa sta succedendo in Palestina a fra pochissimo siete all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione dedicata pressoché interamente alla questione palestinese se volete telefonarci, se avete ancora tempo, 049 880 20, 20. per i pochi minuti che ci rimangono, credo che eh, un elemento sicuramente da tenere presente è quello che fanno le donne palestinesi. Quattro giorni fa soltanto, è stata la giornata internazionale delle donne, lo dico questo perché ci ascolta in diretta il 12 marzo, credo che un paragrafo merita, no? va dedicato alle donne palestinesi palestinese cosa avete conosciuto quando siete state in questa terra? Eh,
1: Allora eh, dobbiamo ricordare innanzitutto che la maggior parte dei palestinesi che è legata alla propria terra lotta per la libertà della propria terra in modo assolutamente non violento. Fanno manifestazioni e fra queste sono sempre in prima fila le donne che hanno sempre portato avanti la resistenza eh, con tenacia, determinazione. Noi vogliamo dare voce a queste, eh, a queste e a questi che lottano eh, in forme non violente e dobbiamo assolutamente eh, fare in modo che la comunità internazionale intervenga prima che sfoci in azioni di guerra che abbiamo, cioè, sì. eh, adesso ci sono state date alcune indicazioni di possibilità di mediazione, mediazione, però devono essere portati avanti perché noi altrimenti sì, quando comincia la guerra non si torna indietro più
0: Giuliana ti interrompo perché avevo appena ricevuto una telefonata pronto la cooperativa
4: eh, mi dispiace interrompervi no, non ciao interrompo. Gustavo e tutte quante ciao Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo prego Dai, ciao mi Lorenzo ciao. Eh, eravamo qua che vi ascoltavamo con Paola porca miseria e ci si rende... Beh, intanto tre grazie quattro grazie e altrettanti altre complimenti perché ci si rende conto che un'informazione così precisa, appassionata, beh insomma ragazzi non, non è mica facile da trovare, quindi veramente ancora grazie. È stato un enorme piacere e un'enorme sofferenza contemporaneamente. <coughs> ascoltare e rendersi conto di queste storie di questi avvenimenti Eh. Mm, ci ci riempiono di, di, di Ucraina ci riempiono di quello che vogliono invece la visione globale deve essere diversa è diversa e deve essere diversa è più complessa ci vogliono semplificare vedere ridurre tutti quanti e poi altri di allevamento grazie di farci essere qualcosa di meglio che poli d'allevamento
0: grazie Lorenzo
4: non ho altri commenti ciao molto gentile grazie
0: siamo praticamente in chiusura non so se volete
2: aggiungere qualcosa a modo di congedo una cosa Prego. che a me piace moltissimo sono poveri in Palestina non tutti ci sono i ricchi anche in Palestina Ma quello che fanno le donne, quanto lavorano, purché le loro figlie vadano a scuola. Ci sono più ragazze che ragazzi che frequentano l'università in Palestina, l'università di Hebron, eccetera, perché ci sono le università, non sono villaggi così eh, incolti. La Palestina ha alle spalle un'enorme cultura, grandissima cultura. E ci sono donne che hanno combattuto senza uccidere con una lotta metodica eccetera ma soprattutto passa attraverso la libertà culturale e le ragazze palestinesi studiano con grande fatica con grandissima fatica economica e di spostamenti perché delle volte non possono andarci a scuola perché ci sono i checkpoint chiusi È è una vita tutta frammentata tutta di costruzione e e, e ricostruzione perché Mm. tu ti costruisci una casa la distruggono e te la ricostruisci e te la ridistruggono è inconcepibile come possano resistere questo noi dobbiamo vedere il lato positivo e di quante associazioni eh, israeliane ci sono che vanno a stare con i palestinesi per esempio Amira Asse che è una giornalista lei abita in Cisgiordania ha deciso di vivere con loro
0: certamente grazie
3: Giana di Assopace
0: lascio la parola a Giuliana di Don il Nero, a modo Io, conclusivo Prego.
1: Vi, ringrazio, vi ringrazio molto e vi saluto e, e diciamo che eh, salviamo la Palestina e come possiamo
0: aiutare a salvare la Palestina noi cittadini comuni ecco, cosa possiamo fare oltre ad ascoltare Radio Cooperativa
1: eh, Intanto il fatto di cercare cercare notizie intanto, tutti quanti quanti cercare notizie. Affidabili. Affidabili, sì. Dopodiché eh, dare una mano alle associazioni che lavorano lavorano e che sostengono il lavoro delle donne palestinesi eh, nelle più varie forme. E il lavoro eh, anche degli uomini, non solo delle donne, ma eh, sostenerli, ecco.
0: Benissimo, molto chiaro, ringrazio anche Giuliano Ortolan di Dona in Nero ringrazio entrambe per venire qui agli studi di Alvignassico in Estrabattaglia numero 89 se avete sentito questa contrainformazione diversa per quando si tratta di dire ah noi diciamo tutto il contrario semplicemente si tratta di dare conto di una realtà che molte volte viene ignorata adesso si sta parlando tanto dell'Ucraina da un anno a questa parte però in realtà non mi sembra che prima della guerra tutti parlassero della Palestina quindi credo che questo è un dato che va tenuto in conto come neanche se parlerà il giorno e speriamo più presto che tardi finisca questa terribile guerra qui nel cuore dell'Europa vi saluto ricordandovi che se avete sentito queste voce, grazie a voi che contribuite con Radio Cooperativa attraverso l'Associazione Amici Radio Cooperativa, attraverso il pago elettronico, attraverso il RID bancario e attraverso il sempre funzionante tradizionale 12082301 che è il conto corrente postale di questa emittente. Adesso noi ci salutiamo, però fra dieci minuti ci sarà una nuova edizione di materiale la resistente che andrà avanti fino alle 21.40 dieci minuti dopo ascolterete pensieri e parole se ci ascoltate in diretta il 12 marzo, se invece lo fate il 19, dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi come al solito ci diamo appuntamento quando? giovedì prossimo, a che ora? alle 19.10, il motivo? Informazione che arriva dall'America Latina grazie e Alla prossima!